0: Wir ja, haben eine Stellung und zwar steht ein weißer Bauer auf dem Feld D5 und ein schwarzer Bauer steht auf dem schwarzen Feld C7. Wenn der schwarze Bauer nun aus der Grundstellung C7 nach C5 geht, betritt er das bedrohte Feld C6 und lässt es damit hinter sich. Nur im unmittelbaren Druck danach kann der weiße Bauer von D5 nach C6 gehen und den Bauern auf C5 sozusagen schlagen diesen besonderen Schlagzug der Bauern nennt man am schlagen. Hallo liebe Freunde des Blindschachs. In dieser dritten Woche unserer Blindschach Ähm, Serie Staffel Nummer 3 geht es darum, dass wir verschiedene Stellungen uns anschauen und zum Beispiel Matt setzen oder Kombinationen ausarbeiten oder besondere Regeln beachten und so weiter und so fort. Also bleibt dran, es wird spannend. Viel Spaß bei dem, was ich für euch ausgesucht habe. Heute machen wir einige Aufgaben matt in zwei. Und zwar geht es los mit der ersten. Wir haben einige Figuren auf dem Brett. Und zwar: wir haben einen weißen Grünig auf dem Feld H5, eine weiße Dame auf dem Feld C1, einen weißen Turm auf dem Feld C3, C3 und einen weißen Turm auf dem Feld D, 2, Dora, 2. Zusätzlich noch zwei weiße Bauern, einen auf Gustav, 2 und Gustav, 3. Also G, 2, G, 3. Und dann gibt es noch einen schwarzen König, der steht auf dem Feld H, 2. Und jetzt heißt es, weiß am Zug setzt in zwei Zügen matt. Hier ist es wichtig zu sehen, dass wir natürlich nicht pat setzen wollen, wir wollen jetzt nicht hier irgendwie, sagen wir zum Beispiel mal den Bauern von G3 nach G4 spielen, damit wir nachher Turm H3 matt setzen können, das wäre sehr schön zu machen, Ne, da wenn wir... G3 spielen, aber das Problem ist, dass Schwarz dann keine Züge mehr hat, der König kann nicht auf die erste Reihe wegen der Dame auf C1, er kann den Bauern auf G3, äh, G2 nicht schlagen wegen dem Turm auf D2 und er kann nicht auf die dritte Reihe wegen dem Turm auf C3, das wäre dann Pat und das wäre schade, wenn man den Punkt verschenkt. Genauso wenig macht es, Sinn irgendwelche Züge mit dem König zu machen, das ergibt genauso Pat. Jetzt müssen wir überlegen die Schwerfiguren wie können wir die setzen nehmen wir mal an wir setzen die Dame auf der ersten Reihe irgendwo anders hin ergibt sich das gleiche bild bleiben die türme auch auf ihren reihen ergibt sich das gleiche bild wird quasi patt. die dame will natürlich nicht nach g1 oder h2 gehen äh h1 gehen um dort sich zu opfern weil dann ein Turm auf der ersten Reihe erscheinen könnte zum Schach, aber der König hat immer noch das Fluchtfeld H2. Das heißt, wir müssen das hier ein bisschen anders machen. Wir müssen eventuell daran denken, dass wir einen der Bauer opfern. Jetzt können wir überlegen, welchen. Wenn wir den G2-Bauern opfern, indem wir den Turm von D2 zum Beispiel irgendwo auf der D-Linie anders platzieren, sagen wir mal nach D4 oder nach D5 oder so, dann kann der Bauer auf G2 geschlagen werden. Aber mir fällt dann kein Mattmotiv ein, weil der Turm nach D2 zurückzuziehen, da hat der König immer noch das Feld H3 zum Flüchten. Also müssen wir mit dem anderen Turm überlegen. Wenn wir mit dem Turm von, sagen wir mal, C3 nach C4 gehen, das ist ja möglich, dann kann der König auf G3 den Bauern schlagen. Und jetzt muss man überlegen, wie man Matt setzen kann und, äh, ja, die zweite Reihe, also man muss das Feld H2 kontrollieren und man muss den König Schach setzen. Das sind zwei Felder, die auf einer Diagonalen liegen, H2, G3, F4 und so weiter. Das heißt, es wäre sehr schön, wenn die Dame irgendwie auf diese Diagonale käme. Jetzt steht der Turm aber, wir haben ihn ja aus zum Versuchszwecken nach C4 gestellt, da steht er auf dem, auf praktisch der Dame, zur Diagonale im Weg, die würde ja gerne auf diese lange Diagonale kommen, um Mat zu setzen. Das heißt, sie müsste auf die Diagonale H2, G3, F4, E5, D6, C7, B8 kommen, also sie müsste nach C7 kommen. Das heißt, der Turm macht sich blöder, wenn der nach C4 geht, dann steht da steht er ja der Dame noch im Weg, sondern er muss das letzte Feld auf der C-Linie nehmen, C8, Turm C8. Der König schlägt auf G3, muss er ja. Und dann kann die Dame nach C7 gehen und Matt setzen. Ist das nicht ein schönes Matt? Ähm, das Motiv hat einen Namen und ich glaube, äh, äh, Novotni ist das Motiv, wenn man eine Figur auf einen Kreuzungspunkt setzt, damit der Gegner dort schlägt und sozusagen eine Diagonale oder eine Linie oder eine Reihe verstopft. Das ist Novotni. aber... Das ist ja hier genau das Gegenteil. Wir räumen ja praktisch eine Linie, um auf ein Feld zu kommen. Und das hat sicher auch einen Namen. Ich weiß den Namen jetzt allerdings nicht. Okay. Mir hat das Matt-Motiv sehr gut gefallen in dieser kleinen Aufgabe. Und es folgt gleich die nächste. Jetzt folgt die zweite Aufgabe für heute. Martin 2. Weiß hat einen König auf A8, eine Dame auf E6, einen Springer auf E8 und hat nach zwei Bauern einen auf A7 und B7, also die stehen kurz vor der Umwandlung, außer A7 kann natürlich jetzt nicht umwandeln, steht ja nach der König im Weg. Und Schwarz hat einen König auf F8 und einen Bauern auf dem Feld E7. Schwarz ist gerade nicht in der Lage zu setzen, es sei denn, er schlägt den Springer und äh, wenn schwarz dran wäre, müsste er den Springer tatsächlich schlagen und weiß könnte den B-Bauern einziehen, sich einen Turm oder eine Dame holen, also den Bauern umwandeln in Turm und Dame und dann könnte er matt sitzen. Das wäre natürlich cool, aber hier ist die Sache, dass weiß dran ist. So, weiß möchte natürlich eigentlich nicht mit der Dame setzen, weil... Ähm, Er hätte schon gern den Vorteil, dass der Springer geschlagen werden muss, weil dann könnte die Dame zum Beispiel nach G8 gehen und Schach sagen. Das Problem ist dann nur, dass der König ausweichen kann, nämlich auf das Feld D7. Und das heißt, Weiß muss so geschickt ziehen, dass er im nächsten Zug das Feld D7 kontrolliert. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, den Springer wegzuziehen, weil dann kann der Springer geschlagen werden, beziehungsweise der König kann über das Feld G7 ausweichen, was uns dann natürlich nicht hilft, weil wir wollen ihm ja nicht mehr Felder geben als er eh schon. Also das ist uns kompliziert. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, das Feld G7 zu kontrollieren. Jetzt geht es natürlich, die Dame kontrolliert das zwar, aber die Dame will ja nach G8 matt setzen, wenn der König auf E8 geschlagen hat. Das heißt also, die Dame und der Springer, die können gerade nicht ziehen, da bleibt eigentlich nur noch der König, aber wenn der nach B8 geht, kontrolliert er das Feld D7 nicht. Ist ja kein Springer, ne? Ah, etwas, was auf B8 steht und ein Springer ist, könnte das Feld D7 kontrollieren. Hm. So, der Bauer auf A7 kann nicht auf B8 gehen, der darf ja da nicht hin, denn das ist ein Bauer, der könnte da nur was schlagen, wenn da was stünde. Nach a8 will er auch, kann er auch nicht. Also bleibt der Bauer von b7. Der muss nach b8 gehen und dann kann er sich da umwandeln, allerdings nicht in eine Dame, sondern in einen Springer. Wir wollen ja das Feld d7 kontrollieren. So, da ist ein Springer und wenn dann der ein Springer umgewandelt wurde, dann muss der schwarze König auf e8 schlagen, hat er ja keine Wahl. Und dann können wir mit der Dame nach G8 gehen und Schachmatt setzen. Ich finde diese Aufgabe wunderschön und ich finde halt, das ist so ein bisschen, mm, beidseitige Zugzwang, ne. Also wer schwarz dran ist, also eigentlich nutzt man das aus, dass Schwarz halt immer nach, wenn weiß gezogen hat, ziehen muss. So. Deswegen, ähm, kommt es dann zu einem Matt in zwei und Natürlich kann man, in, wenn man diese Stellung in einer Turnierpartie hat, muss man das jetzt nicht so äh, matt in zwei machen und lang rum überlegen, sondern man schlägt einfach den Bauern, holt sich eine neue Dame und äh, gewinnt dann die Partie, indem man mit der Dame und König oder Dame und Springer matt Aber so für ein bisschen kleine Denkaufgaben im Schach und ähm, ja, wenn man mal eben keine Partien spielt, ist so dieser künstlerische Aspekt und dieser, ähm, wie soll ich sagen, Rätselaspekt, den Schach ja auch bietet, eigentlich immer ganz nett, so als Abwechslung mal zu den Spielen. Und es schult natürlich, dass man wirklich schaut, welche Felder kontrollieren, welche Figuren. Also man lernt so ein bisschen die Figurenkoordination. Ähm, ich mache zum Beispiel mit Schülern sehr gerne ähm, Aufgaben, wo ich relativ wenig Figuren auf dem Brett habe, sagen wir mal zwei Türme und einen Springer und äh, weiß hat zum Beispiel die beiden Türme und schwarz hat den Springer und dann ist es halt die Aufgabe der Türme, den Springer zu fangen und es schult halt die Koordination, wie kann ich die Türme miteinander gemeinsam spielen lassen oder ich lasse die Kinder halt äh, mit der Dame alleine einen Bauern fangen, also der Schwarz hat Bauer und König und weiß hat die Dame alleine, ohne König. Und die Aufgabe ist es halt, diesen Bauern zu fangen. Und das stellt Kinder vor eine Herausforderung, weil sie müssen halt wirklich überlegen, wie kann ich, äh, wie ist die Struktur des des Brettes, wie wie ist die Gangart der Figuren, was bedeutet Diagonalen zu kontrollieren, was bedeutet Linien oder Reihen zu kontrollieren. Und das ist schon eine Sache, die wirklich äh, für Kinder sehr lehrreich ist, wenn man das in solchen kleinen Mini-Naturaufgaben äh, schult und übt. Okay, nicht so lange labern. Wir haben da eine dritte Aufgabe, die kommt gleich. So, jetzt kommt es zur Aufgabe 3 heute. Und zwar folgendes. Ähm, Weiß hat seinen König auf D5 Und Weiß hat eine Dame auf H6 und einen Turm auf B6, also die Dame und der Turm sind auf der sechsten Reihe. Und Weiß hat auch noch einen Turm auf E5, also der König auf D5 und der Turm auf E5 stehen nebeneinander. Der schwarze König steht auf dem Feld A5, also wenn der weiße König wegzieht, steht er im Schach. Und der schwarze hat noch einen Turm auf A4 und einen Läufer auf D7. Hier gilt es wieder, Schwarz in zwei Zügen matt zu setzen. Und das Problem ist allerdings, dass Schwarz, äh, das Weiß, äh, natürlich nicht rumtrödeln darf. Also er darf jetzt nicht in aller Ruhe, sagen wir mal, die Dame irgendwie irgendwo hinstellen oder äh, mit dem Turm ziehen und das vorbereiten oder so. Weil es kann zum Beispiel der Läufer oder der Turm, die können ja beide Schach sagen. Schach bieten und er muss weiß auf das Schach reagieren und das heißt also weiß muss dann auch Matt setzen können. Wenn zum Beispiel weiß jetzt die Dame, sag wir mal nach mm, ja nach f8 stellt, um dann Dame irgendwie a8 zu spielen und Matt zu setzen, dann kann der schwarze ja Turm d4 spielen und weiß muss auf das Schach reagieren und dann ist es kein Matt mehr. Das Erste, was wir sehen müssen, ist, dass wenn die Dame von der sechsten Reihe geht, dass dann der Turm auf B6 hängt, also angegriffen ist. Es sei denn, die Dame deckt den Turm, wenn sie zum Beispiel nach E3 geht. Und Aber wenn die Dame jetzt nach E3 geht, dann ist die Frage, wie will die Dame dann überhaupt Mat setzen? Ne? Also gut, dann kann der König vielleicht weggehen. Ähm, ja, ne? Die erste Überlegung ist sowieso immer Schachzüge prüfen, wenn der König weggeht. Nehmen wir mal an. der König geht nach D6, bietet Schach, der Turm von E5 sagt ja den König auf A5 Schach, dann ist natürlich der Turm auf B6 äh, ungedeckt, deswegen wäre ein logischer Zug, dass die Dame nach, e, nach E3 geht und den Turm auf B6 deckt, das ist ja eine lange Diagonale da, die Diagonale G1, F2, E3, D4, C5, B6 und A7. Und danach könnte der König zum Beispiel, wenn jetzt Weiß einfach mal Läufer E8 spielt, dann könnte die Dame tatsächlich, äh, dann könnte der König weggehen, ähm. Oder weil man nicht der Turm geht, der Läufer geht man nicht nach E8, der Läufer geht mal nach C8. Und dann kann der König zum Beispiel nach C6 gehen und das wäre dann Schachmatt, weil der Turm von E5 bietet Schach. Der Turm von B6 kontrolliert alle Felder, wo der König noch hin kann und es kann nichts dazwischen ziehen. Und so. Das wäre natürlich sehr schön, aber zum Beispiel kann nach Dame E3 einfach schwarz Schach bieten mit, ähm, sagen wir mal, Turm D4 Schach und wenn der König nimmt, ist der Turm auf B6 nicht mehr gedeckt und damit geht es also nicht. Das wäre so schön. Ähm ich habe es vorhin vielleicht schon mal erwähnt in der anderen Aufgabe. Die andere Aufgabe war es ja so, dass wir äh, praktisch einen Punkt, wo Schach matt gesetzt werden sollte, frei machen müssen. Ne, wenn wir jetzt mal überlegen, der Turm von B6, wenn der dann eine stünde ist und dann nehmen wir mal an, der steht auf dem Feld B2, und dann könnte die Dame jetzt nach B6 gehen und Schachmatt setzen. Das heißt also, dieses Matt ähm, droht immer. Ne? Und jetzt kann die Dame aber nicht nach B6, weil ja da der Turm steht. Ähm, aber wenn wir den Turm wegsetzen, kann halt der Läufer Schach bieten und wir müssen mit dem König reagieren, dann können wir nicht matt setzen. Das heißt also, wir müssen irgendwie noch was anderes finden. Schön wäre natürlich auch, wenn irgendwie, wenn wir mit dem König wegziehen könnten und der Turm auf B6 wäre noch gedeckt oder wenn die Dame noch ein Matt-Motiv hätte. Ne? Die Dame zum Beispiel, wenn sie nach C5 könnte, aber... Der Läufer kann nach dazwischen gehen. Und deswegen probieren wir einfach mal folgendes aus. Wir setzen mal die Dame ein bisschen näher ran an den König. Das heißt immer, ja, man muss den König küssen, um ihn matt zu setzen. Und wir gehen einfach mal mit der Dame auf das Feld C6. Ja. Es droht halt einfach, dass der König weggeht. Und dann wäre das Schachmatt. Ja, wenn der König jetzt zum Beispiel nach D6 geht. König D6 wäre matt weil es kann keine Figur von Schwarz dazwischen ziehen und ähm, selbst wenn der Turm jetzt wegzieht, ne, wenn der Turm von A4 wegzieht, äh, würde das auch nichts helfen, weil die Dame halt das Feld A4 mit kontrolliert. Okay, gucken wir mal, was Schwarz da, also es droht auf jeden Fall König ähm, ja, König D6 matt und dagegen muss Weiß was finden. Nehmen wir mal an, Weiß schlägt mit dem Läufer die Dame und bietet Schach, ne? Läufer schlägt C6 Schach. Dann kann der weiße König den Läufer nehmen, Läufer schlägt C6 und deckt damit den Turm auf B6 und schwarz ist Schachmatt, weil der Turm von E5 Schach bietet und der Turm auf A4, der eigene schwarze Turm auf A4 nimmt ihm das letzte Feld. Gut, das hilft also nicht. Nehmen wir mal an, schwarz zieht einfach mit den Läufern in die andere Richtung, Läufer E6 Schach, Gleiche Prinzip, der König schlägt den Angreifer, König schlägt E6, Schachmatt, weil die Dame deckt den Turm auf B6 und der Turm von E5 sagt Schach und der Turm auf A4 nimmt dem König das letzte Feld, wo er hingehen kann. Gut, gucken wir mal, was passiert, wenn der Turm setzt. Nehmen wir mal an, der Turm von A4 geht nach B4, ja? deckt quasi nochmal das Feld. 5 jetzt kann die Dame nicht rübergehen nach C5 Schach setzen, weil man kann ja nach B5 was dazwischen ziehen. Aber Weiß kann Turm A6 spielen, was dann Schachmatt ist, weil der, König, der Turm von B auf B4 hat quasi das letzte Fluchtfeld genommen vom König. Und der Turm auf A6 kann nicht geschlagen werden, wegen der Dame auf C6. Gut. Probieren wir mal aus, dass Schwarz einfach sagt, okay, ich spiele meinen Turm nach C4, kann ja auch sein. ja. Und da ist es wieder ganz einfach, wir wollen der Schachmatt setzen, die Dame kontrolliert das Feld A4, das heißt, die will eigentlich gar nicht setzen, sondern wir schlagen einfach mit dem König auf C4 den Turm, der da gerade hingestellt ist und wieder der Turm von E5 wirkt und sagt Schachmatt. Okay, jetzt nehmen wir mal den Turm von Schwarz nach Dame C6 und stellen ihn auf das Feld D4 und sagen wieder Schach. Gleiches Prinzip wie mit dem Läufer. Der König schlägt den Turm und bietet der Turm auf E5, sagt Schach und es ist Schachmatt. Die Dame kontrolliert das Feld A4 und der Turm von B6 kontrolliert die anderen Felder, wo der König hin könnte. Und der Turm von E5 sagt Schachmatt. Gut, was kann der Turm noch machen? Der Turm könnte auch auf der, auf, ja, wenn der Turm nach E5 geht, ja, Turm E4, der Schwarze, dann kann der König den Turm auch schlagen, Turm schlägt E4 und das wäre wieder Schachmatt, gleiche Prinzip. Wenn Schwarz Turm F, ähm, F4 spielt, dann muss man halt wieder überlegen, allerdings ist hier das gleiche Prinzip. Die Dame kontrolliert ja A4, das heißt hier kann der König nach D6 gehen und es wäre wieder matt. Das gleiche passiert, wenn der Turm nach G4 oder H4 geht. Jetzt kann der Turm natürlich nach A3 gehen, der schwarze, und muss man wieder überlegen, wie kann man hier matt setzen. Und das hatten wir schon ähnlich, da kann einfach der König auf das Feld D6 gehen und matt setzen. Das heißt, alle Turmzüge, die jetzt nicht zum Schach führen oder wie gesagt nicht Turm B4 oder C4 sind, dann kommt einfach König D6 Schach matt. Das heißt also, in unserer Ausgangsstellung ist ein guter Zug Dame C6. Und zwar ist es so, dass die Dame damit die Diagonale, die der Läufer hat zum Turm, einfach unterbricht. Und Schwarz kommt sozusagen in Zugzwang oder Schwarz muss Züge tun, um äh, gewisse äh, Deckungspunkte aufzugeben mit seinem Turm. Er kann den König nicht ziehen, beziehungsweise er muss mit dem Läufer Felder verlassen, die er eigentlich decken will und damit kann Weiß dann matt setzen. Ich persönlich finde diese Aufgabe ziemlich schwierig fürs Blindschach, und wer da jetzt nicht hinterhergekommen ist, den empfehle ich tatsächlich, das Schachbrett mal zu nehmen und das aufzubauen oder sich ein Zettelchen zu nehmen und wenigstens die Stellung aufzubauen, dass man davon erstmal ein Bild vor der Nase hat und dann die Züge nachzuvollziehen, was man dann schon blind machen kann einfach um wirklich die Linien, Diagonalen und Reihen und die Wirkungsfelder der Figuren zu sehen. Es sind zwar nur Schwerfiguren und also nur langschrittige Figuren, die daran beteiligt sind, also kein Springer, aber dennoch ist es im Sinne des Blindschachs ziemlich kompliziert, finde ich. Und gerade deshalb, weil es so kompliziert ist, ist es eine sehr, sehr gute Übung. Ich möchte dazu sagen, alle drei Aufgaben habe ich nicht irgendwo entdeckt und gefunden, sondern die hat mir ein Zuhörer geschickt und ich habe sie jetzt mal gesammelt und aus Respekt und Achtung vor ihm, vor diesem Zuhörer, der fleißiger Zuhörer ist äh, und aus Dankbarkeit ihm gegenüber habe ich gedacht, okay, mache ich jetzt mal einen Tag nur seine Schachaufgaben. Okay, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, bekannte Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt, sodass sie praktisch auf Spotify und sonst wo auch immer oder auf Encore meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschach lernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel, das heißt, also es waren schon zwei vorher, die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil und